0: Im Iran gibt es so viele Demos wie schon lange nicht mehr gegen die Regierung, gegen das System und Unterstützung gibt es dafür aus der ganzen Welt. Und was diese internationale Unterstützung bringt, das gucken wir uns genau jetzt an.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Christoph Sterz.
0: Die Proteste hören nicht auf im Iran. Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Mahsa Amini, die nach der Verhaftung durch die iranische sogenannte Sittenpolizei gestorben ist. Die Demonstrierenden, die wollen ja, dass der Fall aufgeklärt wird und äh, die protestieren inzwischen auch ganz grundsätzlich gegen die strengen Regeln für Frauen im Iran. Und das Ganze mit den Demos, das passiert nicht nur im Iran selbst, auch in Paris, Brüssel, Madrid, New York und in Deutschland wird protestiert inzwischen. Ist nur die Frage, ob das überhaupt was bringt, in Deutschland zum Beispiel zu demonstrieren. Darüber rede ich jetzt mit Tarek Sidik. Er ist Protestforscher am Zentrum für Konfliktforschung an der Uni Marburg. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt sind, äh, habe ich mal gerade geguckt, zum Beispiel von Hamburg bis nach Teheran, äh, satte 5000 Kilometer. Interessiert es da jemanden, wenn hier in Deutschland äh, jemand demonstriert? Ja,
1: kommt darauf an, wen wir fragen. Äh, die Regierung selbst interessiert es wenig. Also die Regierung selbst, äh, die ist vor allen Dingen besorgt um Proteste im eigenen Land, weil da geht äh, die größte Transformationspotenziale von aus. Äh, das ist tatsächlich der größte Dorn äh, der Seite der Regierung. Aber natürlich, die Protestierenden im Iran, die interessiert es absolut, wenn es da eine Solidarität gibt und wenn auch Unterstützung ausgedrückt wird im Ausland.
0: Wie genau hilft denn dann der ausländische Protest den Menschen im Iran? Da gibt es einige
1: Wirkmechanismen. Also man muss mal ein bisschen vorsichtig sein, den Effekt nicht zu groß zu betonen. Aber es ist natürlich einmal der Druck auf die jeweils eigene Regierung. Also wenn ich in Berlin protestiere, dann erzeuge ich auch bestimmte Präferenzen, Bilder in der deutschen Außenpolitik, die dann wiederum zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen im Iran auf der internationalen Ebene sanktionieren kann oder zumindest thematisieren kann. Also da auf jeden Fall auf der internationalen Ebene. Aber gleichzeitig erzeugt so ein Protest natürlich auch gewisse Bilder, die auch im Iran von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Bestimmte Protestmuster, bestimmte Proteststrategien, die durchaus auch wahrgenommen und rezipiert werden. Und da findet auch immer so ein gewisser Ideenaustausch statt, in verschiedenen Bewegungen. Es ist halt nur, ähm, wie gesagt, in der Auswirkung auf die Regierung sehr begrenzt.
0: Mhm. Was heißt äh, bestimmte Protestmuster, bestimmte Ideen? Was kann das sein? Also zum Beispiel, wenn Themen thematisiert werden, die jetzt im Iran
1: selbst vielleicht nicht so stark artikuliert werden können. Ähm, das hat zum Beispiel auch damit zu tun, also das ist jetzt in der aktuellen Protestbewegung gar nicht mal so sehr der Fall. Aber in frühen Protesten war es tatsächlich auch so, dass ähm, die Proteste im Ausland viel radikaler waren, einen stärkeren äh, Umschwung auch äh, sich gewünscht haben. Ähm, viel klarere feministische Visionen in Geschlechterverhältnissen hatten. Das ist jetzt natürlich noch mal tatsächlich ein bisschen anders, weil die Proteste sich diesmal auch im Iran sehr stark zugespitzt haben und sehr vieles sagbar machen, was vorher nicht so einfach auf der Straße artikulierbar war. Aber diese Funktion haben Auslandsproteste ganz häufig, dass man eben bestimmte Dinge dort sieht, die vielleicht vor Ort aus Angst vor Repressionen nicht so leicht möglich sind.
0: Das heißt, könnten die Proteste jetzt zum Beispiel in Deutschland auch deswegen wichtig für die Leute im Iran sein, weil die Proteste radikal radikaler sind und vielleicht auch lauter als als früher könnte es da noch mal einen zusätzlichen push zusätzliche bestärkung geben wenn äh, die mitkriegen ah okay wir kriegen irgendwie rückhalt äh, von leuten auch außerhalb des iran
1: ja, ich glaube, die größten Veränderungen finden letztlich äh, trotzdem innerhalb des Landes statt. Ähm, es gibt auch eine stetige, ja, Radikalisierung ist ein unschönes Wort, muss ich an der Stelle auch mich ja, selber jetzt kritisieren, ähm, aber eine bestehende Transformation ähm, von Protesten innerhalb des Irans auch über die letzten fünf Jahre hinweg. Also das passiert auch organisch on the ground sozusagen. Was aber natürlich immer eine Rolle spielt, ist, wenn ich, äh, da muss man den psychologischen Effekt sich auch vor Augen führen, wenn ich auf der Straße bin und ich bin, ich bin massiver Gewalt ausgesetzt. Ich ähm, habe Angst, ich habe Sorgen. Da macht es natürlich trotzdem einen Unterschied, wenn ich sehe, ich bin aber international nicht allein. Also es gibt diese Solidarisierungswelle. Es gibt äh, Auslands-Iranerinnen, aber es gibt eben auch internationale Gemeinschaften, die sich solidarisieren. Es gibt eine internationale Bewegung, die sich solidarisiert. Das kann auch noch mal darin bestärken, dass man an, ähm, ja, also trotz dieser Widrigkeiten weiterhin an Protesten teilnimmt. Und da ist, glaube ich, gerade auf der individuellen Ebene das auch nicht zu unterschätzen
0: über eine große Demo laufen muss. Alleine, ich meine, Social Media, wir kennen es, das ist ja auch eine Möglichkeit, sich einfach im Netz zum Beispiel offensiv zu positionieren. Sehr
1: richtig, wobei da jetzt natürlich auch die Frage ist, wie das mit den aktuellen Repressionen im Netz weitergehen wird. Da wird da auch bereits jetzt schon sehr, sehr viel zensiert, also auch schon seit mittlerweile 13 Jahren. Aber ja, da ist es tatsächlich eben das andere Problem, das sich jetzt gerade stellt, dass man immer auch ein bisschen darauf achten muss, wie stark finden diese Diskurse dann auch im Iran eine Echokammer? Also gibt, Sind es Diskurse, die sich in sozialen Medien ausschließlich im Ausland äh, befinden, weil es zum Beispiel diese Netzsperren gibt? Oder sind es Dinge, die eben auch rezipiert werden im Iran? Bis jetzt wurde sehr viel auch im Iran rezipiert. Also Ich glaube, da gibt es diesmal auch einen großen Austausch. Aber ähm, ja, im Endeffekt sind die Auslandsproteste viel stärker in der Rolle, Inhalte aus dem Iran zu verstärken und äh, nach außen zu tragen, als unbedingt umgekehrt.
0: Tarek Siddiq, Protestforscher am Zentrum für Konfliktforschung an der Uni Marburg über deutsche Proteste und ihre Wirkung in Richtung Iran. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.